0: nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles minería petróleo dos océanos frontera con Estados Unidos y Centroamérica qué nos está faltando para volvernos primermundistas en esta segunda temporada de Macios Arre político exploraremos este tema de una forma realista polémica y sin filtros bueno sabiendo que San Pedro es el municipio pongámoslo así con mayor riqueza de, de Latinoamérica, ¿tú crees que todo lo de la educación, oportunidades y la cultura para cambiar esa mentalidad en las personas, ¿tú crees que esa es la clave del éxito detrás de eso? Pues de Absolutamente,
1: sí, yo creo que sí. Yo creo que eso influyó muchísimo. De hecho, en el 2003, bueno, a mí me tocó estar ahí hasta el 2003, pero en el 2003 se hizo un estudio y el resultado salió creo que en el 2004 y a San Pedro lo calificaron como el municipio con mayor desarrollo humano de México entonces, este y bueno en desarrollo humano pues cuentan muchas cosas y, pero y también los, el acceso a los servicios de agua potable etcétera, pero eh, y a todos los servicios pavimentación que son pues el municipio, seguridad, todo eso había muchos factores que se toman en cuenta pero sí es muy significativo que te digan que que es el municipio con el más alto nivel de desarrollo humano, o sea, recibió ese, ese premio, esa calificación. Y esa misma cultura, pues también hace que la gente sea más exigente de todos los niveles socioeconómicos, Entonces sea más exigente con sus autoridades, que al, es como un círculo, yo diría, virtuoso, porque las mismas autoridades fueron las que generaron esa cultura, y ahora la cultura, o la gente con esa cultura, le exige a su autoridad,
0: sí.
1: Porque pone que siempre ha sido San Pedro muy exigente, porque tiene gente que sí ha tenido acceso a un nivel educativo más alto, etcétera, en, en uno de los sectores, pero antes no era, o sea, no estaba permeado todo el municipio, porque había como más, en, en la parte cultural, a lo mejor en la económica sigue habiendo diferencias económicas, en un sector y en otro, pero yo creo que en la parte cultural estamos muy parejos, este y, y la gente, pues, se da cuenta de las cosas perfectamente, no se deja ni en un sector ni en el otro, y sí exige. Y, y eso hace que, que pues la autoridad se supere. La gente participa. O sea, tú ves las señoras de las colonias que participan, que tienen, tienen sus juntas, que van a, los, a las reuniones que hace la autoridad municipal. Yo me acuerdo que iban a, que había un desayuno con los eh, presidentes de colonias o, o así. Y, o los este, jueces auxiliares, por ejemplo, y, y acudían de todos los sectores: el jueces de acá de, de Valle, o el de San Pedro 400, o el de El Obispo, o el de Casco, todos, todos, y, y con las mismas preguntas, todos. O sea, no, no veías como una, una diferencia cultural importante, no. Y yo creo que eso, el trabajo que ha hecho, han hech, ha hecho y han hecho las administraciones municipales, eh, ha sido muy importante para eso, para, para lograr eso. Y como te digo, eso hace también, esa cultura de la gente hace que sean más exigentes con las autoridades,
0: lo cual es el beneficio también de la propia comunidad. Fíjate que me llamó mucho la atención y me voy a un poco el tema que en materia de seguridad tú nos comentabas que al darle oportunidades a los jóvenes, educación, entonces, esa fue una de las razones por las que San Pedro pues, no fue de los municipios más seguros. Entonces, no sé, me agrada mucho entender esta perspectiva fresca donde en vez de que tú me dijeras, hay que apostarle más a policías o a fuerza bruta para acabar, no sé, con el narco, que le des ese giro sobre, oye, al final del día lo que está faltando son oportunidades. Entonces, se me hace un punto de vista que no había... No me he dado cuenta anteriormente. Sí, fíjate que yo sí estoy convencida de eso.
1: Eso es número uno. Por supuesto, eventualmente, si habrá alguien que no quiere entender y comete delitos, etc., pues se tendrá que usar, digamos que la, la, la fuerza policial, etc. Pero sí, claro. eso sería el último recurso. Sí, claro. Pero, si tú vas, por ejemplo, a, al área de San Pedro 400 allá, en Juanavita el obispo. Revolución, Vista Montaña, San Pedro 400 y luego ya los límites con Santa Catarina. Este, desde que empezaron las administraciones panistas en San Pedro, que fueron muchos años de administraciones del PAN consecutivos, y por eso se, pudió, se pudo continuar con los, con los programas, este, porque alcalde que llegaba, pues mantenía el que estaba, pero le agregaba, iba como perfeccionando cada cosa, ¿no? Entonces, pero no, no necesariamente quitaba lo que estaba. Y pasa mucho que llega un gobierno y ya no, voy a cancelar todo lo que hicieron los anteriores. Pues no es así. Hay que valorar lo bueno. Y si hay algo malo, pues sí, lo corriges. Pero lo que está bueno, hay que dejarlo. No puedes estar llegando y, y destruyendo todo lo que había antes porque lo hizo el de, el de antes. Pues no. Entonces, aquí, si tú te vas a esas zonas, ves una gran esplanada con muchos campos deportivos. Y tú pasas a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, y los chavos están jugando fútbol, están jugando básquetbol, la gente está caminando en camellones, corriendo. O sea, es una zona muy padre donde la gente se dedica a tener actividad física. Te digo lo de la alberca, pues en tiempo de, de calor que se puede usar la alberca, cuatro o cinco meses del año, pues los chavos andan nadando y hay clases y lo pueden usar la alberca, etc. Este, y arriba hay parques, la gente puede salir a los parques. Entonces, el crear un medio ambiente muy sano también de, de deportes y de actividades al aire libre, eso también ayuda mucho a, a que la gente conviva. También es importante hacer comunidad. La gente conviva, que se conozcan y que pues se hagan amigos para que no se estén agrediendo. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí, yo creo que esa ha sido también una gran fortaleza para San Pedro, el tener, pues fíjate, Seguí. Primero, bueno, fue Don Humberto Junco y, y, y la señora Norma Villarreal Zambrano. Pero luego, bueno, hubo gobiernos de otros partidos. Pero luego, desde que empezó Mauricio Fernández la primera vez, desde el 88, luego siguió Rogelio Sada como alcalde, luego siguió Fernando Margain, luego siguió Tera García Madero, todos del PAN. Luego siguió Gerardo Garzazada, luego siguió Alejandro Páez, luego Fernando Margaín otra vez luego Mauricio Fernández luego Hugo Ruiz y luego Mauricio otra vez sí y luego Mauricio Fernández estás hablando de 30 años que el pan ha sido ganado por 30 años la corona del valle se había hecho en el 94 se había hecho tenía se, creo que se celebraron 50 años bueno ahorita tiene como 70, debe tener como 70 años el municipio pero prácticamente la mitad del tiempo lo lo administró los administraron los gobiernos panistas y por eso también se hizo el trabajo que se hizo en San Pedro. Y entonces tú me preguntas y por qué San Pedro está también bueno, porque con un buen gobierno, cuando tú tienes un buen gobierno, todo, todo adquiere valor, las personas, las propiedades, todo. ¿Por qué? Porque es, una, es un, un área bien administrada donde la gente quiere estar, donde la gente se siente tranquila, donde entonces aumenta la demanda porque pues todo el mundo quería venir a San Pedro con la seguridad, mucha gente se vino a vivir a San Pedro, los precios se van para arriba, pues por parte de demanda, regla básica de economía, ya quedan pocas cosas, pues los precios suben. Entonces se vuelve, se vuelve más caro vivir en, en San Pedro por ese motivo. Pero fíjate de dónde viene, de haber tenido buenos gobiernos, buenas administraciones, buena planeación, buena seguridad. Eso es lo que le dio, el, digamos, el, ese valor a este municipio. A de que, pues, tienes... Tienes aquí la Sierra Madre, que es una belleza. Este, pero bueno, las sierras están en todos, en todos los municipios. En Santa Catarina tienen la Huasteca. Que también Santa Catarina, por cierto, ha aumentado mucho su valor. Y lleva varias administraciones panistas también. Si tú te fijas, los campos esos de los que yo he hablado ahorita, deportivos que hay en toda la avenida Cloutier, esa avenida continúa para Santa Catarina. Bueno, pues Santa Catarina copió mucho las administraciones panistas luego de Santa Catarina copiaron mucho el modelo de San Pedro y continuaron también y tú pasas por ahí y ya está lleno también tiene unos campos de, ahora sí que de béisbol, que ahorita aquí ya los están mejorando, pero este, y los teníamos, estaba, estaba bien, pero allá tiene unos campos in, in, o sea, padrísimos han hecho cosas muy padres también los alcaldes este, de las últimas administraciones del PAN en Santa Catarina y te vas a San Nicolás y ves también las avenidas como han ido mejorando entonces todo eso va haciendo que las propiedades de los lugares
0: este, adquieran valor. Cuando el gobierno sabe administrar bien, los recursos se administran bien. Alejandra, un último mensaje o comentario que quieras dejar antes de, de cerrar esta entrevista. Pues mira, yo creo que hablando de tema de gobierno
1: es muy importante eh, me tocó ver también a mí en, 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 la, en las campañas que me ha tocado participar. Este, bueno, yo estoy de Derecho, entonces es una de las dos licenciaturas que estoy, también Administración de Empresas y tengo una maestría en Derecho de Amparo, pero este, lo que, a lo mejor por esa formación mía de que pues, me han metido en temas de leyes, pues conozco la importancia que tiene eh, un, un gobierno, un poder legislativo, un poder judicial, y el Ejecutivo, por supuesto, que bueno, es el que gobierna. Eh, pero tenemos las elecciones el año que entra. Es muy importante que la gente entienda que cada uno de los de los tres poderes tiene funciones separadas diferentes y que se supone que son un contrapeso uno del otro, ¿verdad? El, eh, ahí nosotros no elegimos a los jueces, o sea, no participamos en eso. Pero sí participamos en las elecciones del gobierno o de los ejecutivos, que el año que entra serán de alcaldes y de gobernador y de legislativos. En el, año que, el año que entra nos tocará el Congreso local y el Congreso federal. Entonces, es bien importante que todo el mundo se ponga las pilas y vaya a votar, porque si dejamos que otros elijan por nosotros, entonces no vamos a tener el gobierno que queremos. Necesitamos todos hacer eh, que nuestros amigos, que nuestros conocidos, eh, que la gente que vemos, que está cerca de nosotros, no dejen de ir a votar. O sea, tenemos todos que utilizar ese derecho, porque es un derecho, el derecho al voto, este, pues se ha ganado y se ganó con mucho esfuerzo por parte de mucha gente en muchos lugares del mundo, hasta para las mujeres, no se les da el derecho al voto hace el siglo pasado. Entonces, este, que utilicemos ese derecho para que votemos por la gente que creemos que es la mejor. Ahora, mucha gente dice, no, es que no me gusta ninguno. No, es que no creo en los partidos políticos. Está bien. Cada quien eh, pues puede tener su opinión en, en diferentes temas y en diferentes partidos y en diferentes personas, etcétera. Pero finalmente alguien te va a gobernar. De eso no nos lo vamos a quitar. No nos vamos a quitar que tengamos un alcalde, no nos vamos a quitar que tengamos un alcalde una alcaldesa, un, un gobernador una gobernadora, y no nos vamos a quitar, a, a quitar que tengamos este, congresistas, hombres o mujeres, locales y federales. Entonces, si, si no estamos de acuerdo con los partidos, porque nos han vendido la idea de lo que los partidos no sirven para nada, cosa que yo, la verdad yo no comparto. Yo creo que sí es importante el Partido dictativo ¿por qué? Este tenemos como quiera que elegir, si no nos gusta ninguno tenemos que elegir el menos peor porque es como si decimos eh, vamos a ir a un restaurante y ¿qué quieres comer? no, pues es que yo quería carne asada y aquí pues no no hay más que mariscos o no hay más que pescado, o no hay más que no sé qué bueno ¿pero qué quieres comer? no es que no me gusta nada no quiero, no me gusta ninguno okay ya te no pidas nada y te van a pedir y a lo mejor de los pescados había uno que te hubiera gustado unos taquitos de, de no sé de gobernar, taquitos de pescado con queso que sepa más de qué que pescado porque no te gusta el pescado pero a lo mejor tuvieras de todo del menú hubieras agarrado ese pero resulta que te piden un taco que trae mucho pescado y te, te pusieron el peor que tú no querías entonces por eso sí hay que ir a votar aunque no te gusten porque si no alguien va a escoger por ti hay que escoger. Si no nos gusta ninguno, pues qué lástima. Pero escojamos al menos peor. Porque siempre va a haber uno uno más peor, como dicen, o uno menos peor. Escojamos al menos peor, el que no le gusta a ninguno. Y al que sí le gusta y le gusta participar, pues bienvenido, qué padre. Eso es, eso es el deber ser. Y como ciudadanos tenemos no solamente el derecho, tenemos la obligación también. Fíjate, hay países en Sudamérica que si no van a votar, no les dan el refrendo en el pasaporte tienen que tener el sello de que votaron para que los dejen salir del país. Imagínate. Es que sí. Es que ese es el deber ser. No te deberían de dar la tarjeta de manejar si no fuiste a votar. Porque es tu obligación. O sea, es tu única obligación. de una obligación cada tres años que tienes como ciudadano. ¿Por qué no cumplirla? Es que no le puedes dar un, un par de horas a, a ir a votar a tu país cuando aquí vives, gozas de todo lo que hay en México, de, etcétera si, si, si de veras que andamos mal, yo creo que la gente debe hacer un esfuerzo. Y desgraciadamente, estas elecciones que vienen se llaman intermedias, así se les dice. Entonces, ¿por qué? Porque es cuando es entre una elección presidencial y la otra elección presidencial, es la de en medio. Entonces, les dicen las intermedias. Pero son en las que menos participa la gente. Las intermedias siempre son bien bajas. Entonces, ¿por qué? Porque como que siempre el presidente te prende más y anda la gente un poquito más motivada para ir a votar cuando va a elegir presidente. Pero sí es muy importante que la gente vaya a votar. Toda. Nosotros hagamos lo posible por sacar a la gente que sabemos que no va a votar hoy. Sabes qué, háblale. Tienes que ir a votar. No dejes de ir a votar estar sobre los que sí estamos interesados en que la gente participe. Ahora sí que andar un poquito detrás de los que les da flojera, los de los que se quedan viendo una película. Que si tus amigos se desvelaron la noche anterior, ¿sabes que qué? Oigan, acuéstense temprano, es el único día. No se desvelen, van a ir a mañana a votar. Primera cosa del día que tienen que hacer es ir a votar y luego van a ver lo que quieran. Entonces, este, hacer, darle importancia a, a las votaciones y sobre todo también darle importancia a los legisladores. ¿Y por qué digo esto? Porque en campaña me tocó ver y bien, la gente... Puede tener preferencia sobre un candidato u otro en el sentido de, de la responsabilidad que van a tener. O sea, por decir, la gente se enfoca mucho al alcalde. Yo en las reuniones con el alcalde y yo sé que pues todas las baterías siempre estaban al alcalde. Estábamos legisladores, o sea, candidatos a, a Congreso o diputado federal, diputado local y a lo mejor yo al Senado. Este... Y la verdad es que la mayor, sí nos hacían algunas preguntas a, veces a nosotros, pero sobre todo, la gente está muy enfocada al alcalde. Y qué bueno, está bien. Pero no por eso le restemos importancia al legislativo. Te voy a decir por qué me parece todavía más importante. Porque un alcalde lo cambias cada tres años. sí Un legislador, diputado, también lo cambias cada tres años. El senador no, el senador se queda seis años. Pero los diputados son cada tres años. Entonces tú dices, bueno, pues sería igual. El alcalde lo quitas, el legislador lo quitas cada tres años. ¿No te gustó? Pues ya lo cambiaste y el otro año pues ya votas por otro. Pues sí, nada más que el trabajo que hace el alcalde, si no hizo un buen trabajo, pues el que llega lo puede hacer bien. no que no hizo el, tal parque. y que Yo quería que hicieran el parque de mi colonia por decirte, bueno, pues no lo hiciste, pero en el próximo va a tener chance que lo haga. Pero un legislador, si hace una mala ley, es dificilísimo volverla a cambiar. Porque es poner de acuerdo a todo un grupo de legisladores. Aquí a nivel Estado, este son varias decenas de, de diputados. A nivel federal son 500 diputados de diferentes partidos, además. que poner de acuerdo a 500 gentes. O sea, si tú vas con tus amigos a veces, que dices tú, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren cenar? ¿Vamos a comer algo fuera? Pues, ¿qué quieres comer? No, pues yo tacos. No, pues yo hamburguesa. Pues yo, este no sé, enchiladas. Cada quien tiene sus gustos y cada quien tiene sus ideas. Entonces, en el Congreso es lo mismo. Cada partido trae su plan de trabajo y cuál es su visión de las cosas y qué es lo que quieren hacer. Entonces, cada quien jala para su lado y conciliar los intereses y lograr que una bancada, o sea, un grupo de, de un partido y la otra bancada se pongan de acuerdo, pues no, no es tan fácil. Pues se requiere mucho trabajo. Ahora sí que eh, del legislador de negociación para poder lograr pues que todo el mundo es, acceda a una ley. Entonces, ponen una mala, en, en, no sé, ley de ingresos, por ejemplo, este o in, la, la ley de SAT, por ejemplo, los impuestos, que te puedan poner impuestos, eh, este pues no está tan fácil estar, cambia cambie las leyes. O que si te ponen alguna, no sé, eh, si te cambia la constitución, o sea, es dificilísimo los cambios constitucionales. ¿Por qué? Porque primero hay que poner de acuerdo a los diputados, tener la mayoría que se requiere y después de esa mayoría que vaya también a los estados y que tengan más de la mitad de los estados, o sea, la mitad más uno de los congresos de los estados que voten por esa misma ley. O sea, ese cambio en la Constitución, por ese, ese, o sea, por ese nuevo artículo o esa o, o lo que se vaya a poner en la Constitución. Entonces, este, por eso es bien importante que nos demos cuenta de, de que no podemos, ahora sí que minimizar la importancia que tienen, valga la redundancia, los legisladores. Los legisladores es súper importante porque esas leyes nos van a estar rigiendo por mucho tiempo, por mucho tiempo. Digo, el alcalde va y viene y ahora, bueno, se pueden reelegir, pero como quiera hay una pausa ahí cada tres años donde lo puedes quitar. Pero la ley para cambiarla, si te ponen una mala ley, eh, está muy se nos pone muy complicada la situación de los mexicanos. O sea, mil cosas que pueden poner la gente que llegue ahí, que tú ahorita te asustaste de, que te asustaste de lo que te dije del control de cambios. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden poner de la, la, la nacionalización de la banca. O sea, puede haber muchas cosas que pueden pasar. Que si no tenemos gente buena en el Congreso, nos podemos estar lamentando luego. Y los, los principales afectados van a ser los jóvenes. Porque los que estamos un poquito más grandes, pues ya vivimos más tiempo y ya nos queda menos para vivir. Pero los jóvenes pues van a iniciar su, su vida profesional o ya la están iniciando, este, van a tener sus hijos, etc. Son los que traen la vida por delante, donde esas leyes les van a afectar más. Digo, si el alcalde se equivocó y hizo un parque feo, pues ya llegará otro que lo arregle. No pasa nada y nada más que un parque, pero la ley nos afecta a 120 millones de mexicanos la ley, la ley de salud, la ley de educación este, todo, o sea hay muchos temas, muchos los procedimientos judiciales todo, 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 o sea son muchas cosas donde nos podemos ver, ver afectados es muy importante que, que ya ahora sí que me preguntabas, pues para cerrar es muy importante que cada uno de nosotros hagamos lo posible no hagamos lo posible. Vayamos a votar, pero hagamos lo posible porque otros también vayan a votar. Y que esos otros, a su vez, lleven a otros a votar. Que todos salgamos masivamente, masivamente a votar el año que entra. Las elecciones son a principios de junio. Si no me equivoco, este es el 6 de junio. Entonces, es importante, junio con n, para los que estén escuchando esta, esta, esta transmisión. Este, que no nos confundamos con elecciones anteriores que han sido en julio con él. Estas son en junio con él. Entonces, para que guarden bien la fecha, la pongan en su agenda, y todos nos programemos para ese día ir a votar por el candidato o candidata que más nos guste, porque además ahora eh, la ley obliga a que todo sea con paridad de género, o sea, va a ser mitad y mitad, hombres mitad mujeres. Entonces, para candidatos y candidatas, y esa es otra cosa muy importante. Que analicemos bien los perfiles de cada una de las personas, porque nos estamos jugando el futuro de, de, de nosotros mismos, de nuestras familias. Eh, eh, tenemos que analizar quién nos va, a quién vamos a elegir. Analizar, en el caso nuestro, por ejemplo, en la pasada elección, éramos nueve fórmulas, nueve fórmulas de candidatos. Entonces, pues había que analizar entre nueve fórmulas quiénes eran para ver quién, por quién votamos. Analizar a qué partido pertenecen también. O sea, porque el partido, como te dije ahorita, pues sí influye. Este, y analizar a los, ahora sí que a los personajes. ¿Qué trayectoria traen? ¿Qué han hecho? Siempre, por lo general, lo que han hecho en, en, en tiempos anteriores, pues es muy probable que se refleje también en el futuro. Entonces, conociendo un poco la trayectoria, la historia, el pasado de la persona, pues podemos un poquito como entender o predecir cómo va a ser su actuación a futuro. Entonces es muy importante el poder, este, el poder conocer y dedicarle tiempo a analizar y conocer a las personas. No nada más votar porque, como antes, pues ahorita espero que ya no se ve mucho eso, pero antes decía no, es que está, está muy guapo, está muy guapo, vamos a votar por eso. Es que no se vota por eso. Se vota por la capacidad de las personas, por los planes de trabajo, por la honestidad, por la integridad, por la experiencia, por su congruencia en su vida personal. O sea, eso habla de la persona, de lo que, de lo que va a ser y de cómo será. Porque si en su vida personal es congruente, pues muy probablemente en el gobierno va a ser congruente con lo que dice con lo que, con lo que haga. Este, si tiene una trayectoria donde se preparó y todo, pues muy probablemente cuando llegue a puestos de gobierno, pues va a tener más capacidad para tomar decisiones aceptadas. En fin todo ese currículum que trae uno y esa personalidad de cada quien, pues te va a decir eh, qué tipo de gobernante vamos a tener. Cuando parece que no trae nada, como dicen en, en la bolsa, pues no vamos a recibir nada. Vamos a tener uno, un personaje ahí al cual le vamos a, un, un hombre o una mujer, al cual vamos a tener ahí ocupando una silla, pero sin ningún resultado para los ciudadanos. Entonces, analicemos bien los perfiles, entendamos hoy por hoy el tema legislativo la, para los diputados que son los, los legislativos que vamos a elegir el año que entra es sumamente importante que los que analicemos muy bien esos perfiles y que además por supuesto pues sepamos elegir bien a nuestros alcaldes alcaldesas y nuestros y nuestro en el caso de Nuevo León gobernador o gobernador y otros estados pues tendrán también elecciones a gobernador este, son varios estados de la república que van a estar eligiendo también a, a gobernador o gobernadora, pues ya Dios dirá. Este, Guascalientes me parece que es uno de ellos. En fin, hay varios que tienen cambio, les toca cambio de, de gobierno. Y pues es limitación para todas las gentes que nos estén escuchando. Este, que motiven, de veras, insisto en el tema, que motiven a más gente a que no dejen de a votar, a que vayan a votar
0: sin falta el 6 de junio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Alejandra. De verdad, muchísimas gracias primero que nada por todo pues esta labor social que has hecho en, en el estado de Nuevo León y también por tu tiempo. Te deseamos lo mejor de los éxitos hoy, en el 2021 y siempre. Pues que tengas un excelente día. Igualmente, Carlos. Muchas gracias por la invitación y encantada de haber estado contigo. Hombre, a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bye.